3: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Und Carlo Masala ebenfalls
4: von
0: der Universität der Bundeswehr in München. Wir zeichnen diese Folge eine Spezialfolge auf im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz, die in diesem Jahr vom 14. bis zum 16. Februar stattfand. Und wir haben als Gast Almut Wieland Karimi, die Geschäftsführerin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze. Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Und was macht eigentlich ein Zentrum für internationale Friedenseinsätze?
1: Auch einen schönen guten Morgen. Und das Zentrum für internationale Friedenseinsätze ist eine Tochtergesellschaft vom Auswärtigen Amt. Und wir haben einen Fokus, wie der Name schon sagt, auf internationale Einsätze der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, der OSZE, NATO und anderen. Und äh, wir analysieren, was dort passiert in diesen Einsätzen, wie die Mandate sind, wie man die verbessern kann, verändern kann. Und gleichzeitig entsenden wir Deutsche, zivile Expertinnen und Experten in solche Einsätze. Das können zum Beispiel äh, Monitore sein, die in der Ostukraine tätig sind im Rahmen der dortigen äh, Mission zum zur Beobachtung von Waffenstillstand. Das können Rechtsstaatlichkeitsexpertinnen sein, die in Niger, in Mali oder so arbeiten. Das können Berater sein, die für die äh, für die NATO in Afghanistan unterwegs sind. Also ein relativ breites Spektrum. Und Stand heute haben wir knapp 160 deutsche äh, Expertinnen und Experten im Einsatz.
0: Also das sind alle die, die keine Soldaten sind?
1: Das sind, naja, da, das ist ein Teil von, sind wir gleich beim vernetzten Ansatz angekommen. Also es gibt natürlich die Soldaten, aber es gibt ja auch die Polizisten äh, und es gibt natürlich die zivilen Experten in diesen Missionen. Das ist sozusagen der dritte Pfeiler. Ne? Also Polizisten gehen über das Innenministerium raus, die Soldaten offensichtlich über die Bundeswehr, das BMVG. Und die zivilen Experten gehen halt über das Auswärtige Amt bzw. das CIF raus und diese Aufgabe der eigentlichen Entsendung ist halt delegiert vom äh, vom Auswärtigen Amt ans CIF. Und dafür gibt es sogar ein eigenes Gesetz, das nennt sich das Sekundierungsgesetz von 2017.
4: Vielleicht für ähm, die jüngeren Hörer unter uns. Also ich bin, ich bin ein ähm, Jurastudent und habe abgeschlossen oder ich mache was anderes. Dann bewerbe ich mich bei Ihnen als äh, ziviler Experte oder wie funktioniert
1: das? Also die müssen nicht unbedingt jünger sein. Auch Menschen wie wir hier im wie Raum, die Carlo. also also, hey, also ich würde also auch mal Menschen, sagen, die Carlo
0: können sich bewerben.
1: Ja, Thomas, du bist definitiv zu alt. <lacht> Es ist niemand zu alt für einen Friedenseinsatz. Im Gegenteil, es geht darum, dass diejenigen Jeder gegen... Frieden. Ah, nee, nee, also es ist schon Nee, da würde ich nicht sagen. Dem würde ich jetzt sofort nicht zustimmen. Also wir suchen dezidiert Leute, die halt eine professionelle Expertise haben und die auch mindestens drei bis fünf Jahre Berufserfahrung haben. Weil in vielen dieser Einsätze äh, gibt es zum Beispiel die Aufgaben, Counterparts in den Ländern zu beraten. Also wenn ich dafür zuständig bin, einem Ministerium dabei zu helfen, bestimmte ähm, Aufgaben äh, zu übernehmen oder auch Institutionen aufzubauen, wie das häufig nach Friedensabkommen der Fall ist, dann brauche ich natürlich dafür die Expertise und muss es selber auch schon mal gemacht haben. Ich will sagen, also die Idee, ich komme jung von der Universität und gehe in einen, in einen Einsatz, ähm, das funktioniert so nicht, sondern wir suchen Leute dezidierten Berufserfahrung und wir haben tatsächlich äh, Jüngere, die das dann auch als, sagen modularen Berufsweg wählen. Wir haben viele im Mittelfeld, ich kriege immer Ärger von meinen Kollegen, ich sage es trotzdem, ich sage immer, die Midlife-Crisis ist für uns auch super. Also Leute, die zum Beispiel, sage ich mal, 20 Jahre als Richter, Richterin gearbeitet haben und dann mal in so einen Einsatz gehen wollen. Die haben halt wahnsinnig viel Expertise in diesem Bereich, Aufbau, Justiz. Und wir haben schon auch einige, die frisch pensioniert sind, aber fit sind. Manche mit Hintergrund in der Bundeswehr und Polizei, die auch gerne für uns rausgehen. Also schon sehr heterogen, die Klientel.
2: Und wie muss man sich das vorstellen? Was genau bringen Sie denen bei? Denn ich weiß, ich war vor Jahren mal, ich glaube, als Studentin bei einem Besuch beim Ziv, Und ich weiß noch, Sie machen doch auch so Trainings wie, ähm, wie verhalte ich mich in schwierigen Situationen? Ist, ist, ist das so Hauptteil der, der Ihrer Ausbildung oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, wir haben eine ganz große Ausbildungskomponente und äh, die gute Nachricht jetzt für das CIF ist, wir haben immer noch ungefähr viermal mehr Bewerber als Leute, die wir in unseren Expertenpool lassen. Und der, der Hintergrund dafür ist, wenn wir jemand in dem Pool haben, dann möchten wir halt mit dieser Person auch arbeiten und haben den Anspruch, wenn jemand in diesen Expertenpool kommt, dass der oder die innerhalb eines Jahres dann auch in Einsatz gehen kann, ne? wenn er oder sie möchte. Und um in diesen Pool zu kommen, macht man bei uns einen sogenannten Grundkurs. Äh, diesen Grundkurs sag mal, lernt man in zwei Wochen das ABC von Friedenseinsätzen, ob das jetzt die UN, EU, die OZE ist. Die Fragen all der Themen, die dort vorkommen, aber auch, wir arbeiten sehr stark auch mit dem Thema, was so Haltungsfragen angeht, also was man mitbringen muss, interkulturelle Sensitivität Und was wir auch machen, wir arbeiten sehr eng mit der Bundeswehr zusammen. Und zwar gehen wir dann nach äh, zu der Vereinen Ausbildungsstätte in Hammelburg Und dort machen die einen sogenannten Heat-Kurs, Hostile in Environment Awareness Training. Das heißt, da finden also Sensibilisierungen dafür statt, wie man sich in schwierigen Situationen verhält. Da gibt es eine simulierte Entführung, wie verhält man sich am Checkpoint, äh, ich sag mal, wie was tut man, um zu deeskalieren, also wenn ich jetzt Ihre Handtasche wegreiße, idealerweise halten Sie die da nicht fest, wenn Sie in einem ne, Konfliktumfeld sind, sondern lassen weil los. Hat
0: Kalaschnikow.
1: <lacht> genau, also das ist, glaube ich, für uns sehr wichtig, auch zu gucken, ob dann, äh, ob, ob diejenigen, die in den Einsatz gehen wollen, sich dabei wohlfühlen, ob sie auch das Gefühl haben, sie sind, neudeutsch gesprochen, resilient genug. Und ob sie auch das Gefühl haben, dass sie sich das vorstellen können, wenn sie in eine Situation kommen, dass sie sich dann auch adäquat verhalten können. Denn es geht ja nicht nur um die eine Person, sondern um die ganze Gruppe, die dann zusammen entsendet ist. Und in diesen Missionen, das ist ja, sind ja immer internationale Gruppen. Und das ist natürlich wichtig, dass alle auf so eine Situation vorbereitet sind.
3: Ähm, zwei ganz kurze Rückfragen. Erstens, wie sieht's denn mit der Gender-Balance aus? Und zweitens, Sie haben den vernetzten Ansatz schon mal so in den Raum geworfen. Aber vielleicht drei Sätze nochmal dazu für die Hörerinnen und Hörer, die da nicht so tief drin sind, was das genau bedeutet.
1: Okay. Erst Gender oder erst vernetzt? Erst Gender. Gut. Also, ich würde mal sagen, von den, von den Einsatzzahlen von diesen knapp 160 deutschen zivilen Expertinnen und Experten sind ungefähr 60 Prozent Männer und 40 Prozent Frauen. Ja, wir sind relativ gut. Wir legen auch viel Wert drauf. Allerdings gibt es bestimmte Positionen, zum Beispiel, wo, also wo es schwierig ist, Frauen zu finden. Ich nenne mal eine, habe ich eben schon angesprochen, Monitor in der Ostukraine. Das ist auch äh, also körperlich sehr anstrengend. Plus, äh, da, da haben diejenigen, die einen Militärhintergrund haben, einfach einfach gute Chancen. Weil es ja darum geht, einfach zu gucken, dieser Waffenstillstand wird weiterhin ungefähr tausendmal am Tag gebrochen. Und die dokumentieren halt, sag mal, welche Rakete von links nach rechts schoss. Und da ist halt sehr hilfreich, wenn man versteht. Was das auch für ein Geschoss war und das dann auch notieren kann. Nichtsdestotrotz, auch da ist natürlich die gender Gendersensitivität besonders wichtig, auch im Umgang natürlich mit der lokalen Bevölkerung. Das heißt, wenn jemand den Podcast hört und Monitor in der Ukraine werden möchte oder noch besser Monitorin in der Ukraine, möge sie sich oder er sich gerne bald an uns wenden. Franz sagen, hat jede
4: Rakete persönlich, der
0: könnte sofort seine Bewerbung einreichen. Ja, aber da damit einreichen. haben
1: wir halt jetzt ein Gender-Issue, aber, Ach, ja, aber ja, ja, trotzdem, wir können darüber sprechen. Also können der,
0: Bart, wir, der Bart muss ab.
1: Können wir darüber sprechen, aber das ist zum Beispiel eine Mission, wo, wo wir halt, ich meine, das ist im deutschen Fokus, da gibt es ja jetzt die, gibt's diese drei Entflechtungszonen und da wird es halt noch mehr geben und das ist ein außenpolitischer Schwerpunkt, insofern ist halt auch gut, dass wir da viel Personal haben und wir haben jetzt 40 und wir hätten gerne 50. Und die zweite Frage, vernetzte Ansatz, klar, viele der Missionen sind multidimensionale Demen, äh, Einsätze, will sagen, dort gibt es Soldaten, Polizisten, zivile Expertinnen, Experten. Und für uns ist natürlich wichtig, dass, was wir dort machen können, ist nachhaltig Institutionen aufbauen, mithelfen, ein Friedensabkommen zu verhandeln, zu beraten, unsere Counterparts in den Ländern, äh, wie, wie man halt hoffentlich demokratische, äh, Verfahren und Prozesse entwickelt, äh, wir beschäftigen uns viel mit dem Thema Menschenrechte und wir könnten ja in diesen Einsätzen nicht sein, wenn nicht Sicherheit hergestellt wäre und die Sicherheit kann nur hergestellt werden von äh, von Soldaten oder von Polizisten und insofern in vielen dieser Einsätze sind, halt, äh, sind wir halt gemeinsam und insofern ist unsere Philosophie zu sagen, dass es wichtig ist, auch gemeinsam auf diese Einsätze vorzubereiten und in unserem Trainingsbereich machen wir halt viel, sagen wir vernetzt. Also, wir trainieren mit der Bundeswehr, habe ich eben schon angesprochen, aber auch sehr viel mit der Polizei. Und wir versuchen auch sehr viel zu machen mit der mit der Entwicklungspolitischen Community. Also dann zu gucken, wenn idealerweise geht ja so ein Einsatz mal zu Ende und all die Errungenschaften, die dann die dann geschaffen worden sind, die dann auch übergeben zu können, sodass nachhaltig da Akteure vor Ort sind, die hier zum Beispiel mit Counterparts weiterarbeiten an bestimmten Themen.
4: Wir zeichnen ja auf am äh, Morgen des letzten Tages der Münchner Sicherheitskonferenz und die letzten beiden Tage, ich sag mal, waren auf dem Hauptpodium ähm, Kramp-Karrenbauer, Steinmeier, Maas, Pompeo und so weiter. Also die ganzen Großkopf hatten und haben geredet. Finden Sie diesen Nexus zwischen Sicherheit und Entwicklung? eigentlich angemessen vertreten hier auf der MSC? Was ist eine Nexus-Karte? Die Verbindung zwischen Sicherheit und Entwicklung. Also ich meine, Wolfgang Isching hat im Vorfeld mit dem Entwicklungshilfeminister Müller einen Beitrag geschrieben in der FAZ, glaube ich, über Sicherheit und Entwicklung. Aber finden Sie das hier auf der Konferenz eigentlich angemessen vertreten? Oder ist das noch immer eine Konferenz, die sich sozusagen zu sehr auf die alten Themen von Sicherheit im Sinne militärischer Sicherheit und politischer Sicherheit kapriziert?
2: Und bevor Sie antworten, ganz kurz die Münchner Sicherheitskonferenz, große Konferenz natürlich in München mit hunderten von delegierten Gästen etc. Für diejenigen, die das jetzt quasi zum ersten Mal hören, sich da relativ wenig darunter vorstellen können. Wir haben letztes Jahr ähm, zum Anlass der Sicherheitskonferenz eine Folge aufgenommen, in der wir relativ lange auch erklärt haben, was, wie man sich das eigentlich hier vorstellen kann. Insofern vielleicht da nochmal reinhören, damit wir
1: das nicht nochmal äh, wiederholen.
4: Genau, und damit die auch über 10.000 Hörerinnen kommt.
1: <lacht> also die Frage ist, ob ich die Entwicklung auf der Konferenz gesehen also das Thema Entwicklung. Genau. Also es gibt die eine große Münchner Sicherheitskonferenz mit dem einen großen Podium. Und da war das Thema, werden wir bestimmt noch drauf kommen, mit der Westlessness. Ähm das ist das, was in dem großen Saal stattfindet. Und da waren natürlich sehr viele, und das ist ja auch logisch, dass dort die die Präsidenten, Ministerinnen, wie auch immer, auftreten. Vor allen Dingen aus den großen, großen Big-Power-Players. Auf der anderen Seite, ich zum Beispiel, mit, ich interessiere mich hauptsächlich halt für Krisen- und Konfliktländer. Und ich habe eine ganz andere Konferenz auch erlebt. Also ich war bei einem Panel zu ähm, der menschlichen Sicherheit in Somalia. Ich war bei einem Panel zu Blauhelmen. Äh, gestern habe ich dem afghanischen Präsidenten zugehört. Das heißt, es gibt ganz viele Münchner Sicherheitskonferenzen. Je nachdem, für was oder wen äh, man sich interessiert, erlebt man die Konferenz ganz anders. Das heißt, ich habe jetzt durchaus gesehen, dass diese Themen dort auch wiedergespiegelt äh, worden sind. Plus ist es natürlich so, jeder hat da seine eigene Community. Also 800 Teilnehmenden, ich weiß nicht genau, wie die gezählt werden zwischen Beobachtern und Teilnehmenden. Aber ich zum Beispiel ist natürlich mein eigenes Netzwerk, was ich dort treffe. Das sind die Leute von den Vereinten Nationen, das sind die Leute aus der Europäischen Union, das sind die Kollegen von der, von der Afrikanischen Union, die da waren, die OSZE und so weiter. Und mit denen spreche ich natürlich offensichtlich ganz viel über solche Themen. Insofern... Es gibt die offizielle große Konferenz, von der man dann auch in den Medien hört, aber es gibt ganz viele Nebenkonferenzen, so, um, so, um das so auszudrücken. Und da finde ich schon, dass sowohl der vernetzte Ansatz wie auch das Thema Nexus, also die Verbindungssicherheit und Entwicklung, gut wiedergespiegelt äh, worden sind. Plus es gab eine ganz interessante, spannende Neuerung und das ist das Thema äh, Sicherheit und Klima. Das war, glaube ich, die große Überschrift jetzt für mich, also das nehme ich jetzt mit, dass man diese silo community greenpeace klimawandel was können wir dagegen tun zusammendenkt mit denen wir sind den einsätzen was heißt denn das eigentlich um
3: trotzdem nochmal nachgebohrt. Also Rieke hat es gesagt und wir haben das letztes Jahr bei unserem MSC-Spezial in der Tat erklärt, deswegen will ich das nicht nochmal groß aufrollen, aber früher hieß diese Veranstaltung, also ganz früher ja noch Wehrkundetagung und man könnte schon sagen, es hat natürlich schon irgendwie immer noch so ein bisschen so ein Militär-Flair, also sind natürlich auch viele Leute in Uniform unterwegs und so und es gibt ja auch die Kritik, die von außen an die MSC rangetragen wird, dass eben, ich sag's mal ein bisschen wolkig, der Friedensgedanke zu kurz kommt. Es gibt auch Gegendemonstrationen. Und es ähm, gibt, gibt glaube ich, so eine ganze Bewegung, MSC verändern. Wie sehen Sie das? Ist ist es berechtigt? Tun, tut die MSC genug, sozusagen auch dieser Kritik sich zu öffnen? Gibt es da noch Veränderungsbedarf ähm, oder sind Sie im Großen und Ganzen happy damit, wie das hier organisiert ist?
1: Das ist eine komplexe Frage. Also fangen wir mal mit folgendem an. Dafür bin ich bekannt. <lacht> ein bisschen früh für so eine Frage, aber... Ja, es sind noch Rosinenschnecken da. Aber mein Kaffee ist leer. Naja, also... Das war ursprünglich die Wehrkundetagung und ist jetzt die Münchner Sicherheitskonferenz. Also Nummer eins, diese Organisation ist ja schon eine umwerfende Herausforderung. Und ich finde, für die, für die Menge an Menschen, die hier sind... Und die Menge an Side-Events und auch die vielen äh, Journalisten aus der ganzen Welt läuft das immer überraschend gut ab, würde ich, würd ich jetzt mal sagen. Also ich weiß nicht, ob Sie jetzt einen anderen Eindruck haben, aber aus meiner Sicht ähm, läuft das überraschend gut ab. Das andere ist, man wird zu dieser Konferenz eingeladen und dann überlegt man sich, ob, ob man zu dieser Konferenz gehen will. Und natürlich war das mal die Wehrkundetagung und die ist eher, also da sind viel mehr Militärs als Zivile. Das liegt auch daran, dass wenn Sie sich die Zahlen angucken, wie viel Soldaten wir haben und wie viel zivile Experten im Einsatz, ist es jetzt logisch, dass da jetzt viel mehr Militär ist. Ähm ich finde, da hat sich einiges getan in den letzten Jahren und ich sehe auch, vor allen Dingen, wenn man über diese Side-Events spricht, da sind viele Organisationen jetzt unterwegs, die auch Themen anbieten, wo es viel mehr darum geht, was eigentlich Peacebuilding ist, wie man das machen kann. Also, das sind Stiftungen, das sind, ist das Auswärtige Abend, es sind internationale Organisationen und das entwickelt sich. Also, ist für mich jetzt meine neunte Tagung und ich erinnere mich im ersten Jahr, da gab es weniger als zehn Prozent Frauen. Und da bin ich wirklich aufgefallen. Das hat sich total verändert. Also es sind immer noch wenig Frauen, sind jetzt 20 Prozent, aber es ist sehr viel heterogener aufgestellt, als es mal war. Und ich würde sagen, die Tatsache, dass ganz viele Leute eingeladen werden wollen und nicht eingeladen werden und das auch aus NGOs wie, ich weiß nicht, was mir einfällt, Greenpeace oder Amnesty International und so weiter, das legt ja Zeugnis dafür ab, dass es offensichtlich auch in diesem zivilgesellschaftlichen Spektrum spannend ist, an der Konferenz äh, teilzunehmen. Zum anderen muss ich sagen, für mich ist zum Beispiel das Paris Peace Forum sehr spannend. Das ist ein, hat zum zweiten Mal letztes Jahr stattgefunden, weil das natürlich eher jetzt meine Community ist, derjenigen, die sich den Kopf darüber zerbrechen, wie man in verschiedenen Krisen- und Konfliktländern es tatsächlich schafft, nachhaltig Frieden aufzubauen und sich damit Innovationen und Konzepten und so weiter auseinandersetzt, Das ist natürlich, sagen wir eher jetzt für mich persönlich, meine Klientel. Nichtsdestotrotz schließt ja das eine, das andere nicht aus. Ich nutze das zum Beispiel viel. Ich habe jetzt gestern mit vielen Militärs auch gesprochen, um über Kooperationen im Einsatz, bei der Vorbereitung und so mich auch intensiv auszutauschen.
3: Ja, vielleicht schiebe ich noch eine Anekdote hinterher, die mir jetzt wirklich gerade erst eingefallen ist. Und zwar stand ich gestern... Äh, bevor wir dann irgendwie zum Abendessen gegangen sind mit zwei Menschen zusammen, habe über Deutschland und die nukleare Teilhabe gesprochen. Und just in diesem Moment trat hinzu eine sehr hochrangige Vertreterin der Organisation ICAN, also der internationalen Kampagne to äh, Campaign to abolish nuclear weapons, die internationale Kampagne zum Atomwaffenverbot. Und das war schon lustig, also dass quasi in dieses Gespräch dann gerade sie kommt. Ähm, und das passiert jetzt nun nicht so oft auf dem Planeten hier, ja. Das ist schon eher MSC, ja. Das passiert vielleicht nur hier. Und es legt Zeugnis davon ab, was Sie sagen, dass eben inzwischen tatsächlich es eine recht diverse Vielfalt gibt von Gruppen, die hier vertreten sind,
1: ja. Es passieren halt auch viele spontane Begegnungen und die sind dann manchmal super spannend und manchmal nicht so spannend. Also, ich erinnere mich auch an einen Tag, da habe ich mich sehr interessiert angeregt mit einer Dame unterhalten, von der muss ich zugeben, ich wusste, dass die schwedische Außenministerin ist, aber war ein super interessantes Gespräch, ja, das ist meine eigenen Ignoranz geschuldet. Wer sind Sie denn? Nee, nee, es war ein gutes Gespräch, wo man jetzt nicht gleich sich vorstellt und die Visitenkarte da hinlegt, das ist ja auch nervig, weil normalerweise macht man damit ja dann gar nichts mehr hinterher. War also ein super Gespräch und dann trat ein älterer Herr dazu, der irgendwie dieses Gespräch gleich gesprengt hat. Und man kam halt heraus, der war bei irgendeiner äh, bei irgendeinem Waffenschmiede und äh, der hat einfach unser ganzes Gespräch wegkatapultiert. War ja so begrenzt, würde ich mal sagen, äh, äh, konstruktiv, um das to say the least. Also einfach nur nervig ähm, und äh, sowas passiert auch. Aber ich fand schon spannend, dass der Botschafter Ischinger am Anfang gesagt hat, alle in seinem Alter mögen diese Konferenz ja genießen, aber er wird sich doch sehr stark um die Verjüngung äh, bemühen. Also ich fand das diplomatisch, war das ausgesprochen gut gemacht und hat ja dann auch seinen äh, neuen Stellvertreter vorgestellt und den CEO von als Geschäftsführer der, der, der GmbH oder gemeinnützigen GmbH Münchner Sicherheitskonferenz, den Benedikt Franke. Ich fand das geschickt gemacht und das ist sicherlich etwas, was wir auch, also was ich zumindest beobachten kann, dass da auch immer mehr jüngere Leute hinkommen. Ich muss mal an einer
0: anderen Stelle so ein bisschen nachbohren. Man kennt ja, oder ich kenne, oder wir kennen diese Geschichten von NGOs, die sagen, mit Militär geht gar nicht. Äh, also Kooperationen, wie auch immer, oder auch nur in den Verdacht einer Kooperation mit Militär zu kommen, lehnen wir rundum ab. Äh, aus Ihrer Sicht, Sie sind ja nun keine NGO, sondern eine Regierungsorganisation, aber... Ja, muss man, ist doch so, oder? Habe ich das falsch
1: verstanden?
2: Ein, ein Schauern liebe. Nein.
1: <lacht> Nein, wir sind eine, Was?
0: let's face it. Ja, wir äh, sind
1: eine gemeinnützige GmbH ja, und der Gesellschafter ist der Bund. Also wir ja, sind gut. schon ziemlich viel Regierung.
0: Wollte ich ja sagen. <lacht> Sie sind aber trotzdem nah dran an dieser ganzen Welt der Nichtregierungsorganisationen. <lacht> Erleben Sie da einen Wandel oder gibt es da immer noch diese massiven Unterschiede, weil Sie sind darauf angewiesen, Kooperation mit Militär, so wie ich Sie verstanden habe, ist das auch kein Thema oder kein Problem, aber es gibt natürlich in diesem ganzen Bereich Hilfsorganisationen durchaus da, äh, sagen wir mal, Berührungsängste hm. ist noch ein mildes Wort, glaube ich. Ich wollte nur ganz kurz erzählen, ich hatte mal,
4: als ich für die NATO gearbeitet habe, für die NATO die erste Konferenz mit NGOs organisiert im Sinne des Comprehensive Approach. Da kamen das ist deutsch für Vernetzte
2: Nichtregierungsorganisationen für den vernetzten Ansatz.
4: Da kamen einige Briefe zurück und ich sage das jetzt völlig wertneutral, weil ich das sogar teilweise nachvollziehen kann von Nichtregierungsorganisationen, die sagten, im Prinzip gute Idee. Aber wir können das nicht machen, weil wir von der Unabhängigkeit sozusagen oder der Neutralität leben, die wir sozusagen im Einsatz zeigen müssen. Und wenn wir zu nah an die NATO rangehen, dann haben wir die Befürchtung, dass sozusagen in Afghanistan oder in Somalia oder wo immer wir auch tätig sind, wir als Konfliktpartei wahrgenommen werden.
1: Und dadurch werden. dann auch als Ziel. Ne? Mhm. Das ist wirklich eine spannende Frage und dazu, ich glaube, wäre super, wenn man dazu auch noch mehr Analysen hätten, wie sich das eigentlich entwickelt. Meine persönliche Erfahrung ist, ich habe ja selber in Afghanistan gearbeitet von 2002 bis 2005 und damals war das ein echtes Tabu. Also das war ein Tabu, äh, da, da habe ich mir schon Ärger eingefangen. Also ich war damals für eine politische Stiftung unterwegs, dass ich relativ viel mit dem Militär gesprochen habe. Auf der anderen Seite, ich hätte dort gar nicht arbeiten können, wenn es die ISAF und die deutsche Bundeswehr nicht gegeben hätte. Wir haben unsere Projektmittel dorthin bekommen, äh, wir haben die Post dorthin geschickt. Es gab ganz viele Dinge, ohne die es gar nicht gegangen wäre. Ähm, und ich glaube, das hat sich sehr entwickelt aus dem Verständnis dafür, dass... Ähm, dass die verschiedenen Akteure aufeinander angewiesen sind. Aber äh, ich glaube, die entscheidende Frage ist die, ich glaube, es geht nicht um Koordination. Ich glaube, Koordination ist das falsche Wort, sondern es, es geht darum, um einen Informationsaustausch, um einen Abgleich von Zielen, die man vor Ort hat. Und bei dem Wort Kooperation würde ich auch zurückschrecken, weil das ja heißt, dass man alle Dinge aufeinander abstimmen soll und da gibt es die Konflikte. Das ist, das ist sozusagen ja natürlich in den Aufgaben, von Nichtregierungsorganisationen oder auch der Regierung äh, angelegt. Aber wenn es darum geht, sich abzusprechen darüber, beziehungsweise sich einfach zu informieren, wer macht was und wo, warum. Und vielleicht gibt es äh, dort Dinge, wo es hilfreich ist zu wissen, dass die NGO, die Nichtregierungsorganisation, äh, etwas Bestimmtes vorhat und wo man vielleicht sich überlegen kann, dass man jetzt äh, Soldaten, Polizisten oder zivile Experten dazu einlädt. Das hat sich massiv entwickelt zu einem, sagen ich mal, sehr viel, mm, einem, Espr wie soll ich das ausdrücken, also einem Gemeinschaftsverständnis. Wir sind vor Ort in einem Konfliktgebiet und wir können hier auch nur irgendwas schaffen und auch äh, mit unseren Partnern, unseren lokalen Partnern arbeiten, wenn wir jetzt abgestimmt sind. Das heißt nicht, dass, je, dass die NGO dann das machen muss, was die Regierung gesagt hat, sondern das heißt einfach, dass auch die Regierung weiß, die NGO, ABC. Beschäftigt sich in einem bestimmten Gebiet. Und ja, ich verstehe, dass NGOs ihre Unabhängigkeit haben wollen. Und ich verstehe auch, dass für humanitäre Organisationen wichtig ist, dass sie sozusagen ihren, äh, ihren humanitären Raum haben, wo sie halt mit denjenigen, also wo sie diejenigen unterstützen, die in Not sind, egal wo die politisch stehen. Das verstehe ich, dass das Sinn macht. Aber ich glaube, das Verständnis füreinander, das hat sich wirklich massiv verbessert. Zumindest so ist meine Wahrnehmung.
3: Ist es eine der Lehren, die Sie glauben, wir gezogen haben aus dem aus dem langen Afghanistan-Einsatz? Und vor allen Dingen, wie schätzen Sie denn die Situation heute ein vor Ort?
1: In Afghanistan? Ja. Also ist auf jeden Fall eine der Lehren, die, glaube ich, viele aus diesem Afghanistan-Einsatz gezogen haben. Aber das eine ist ja, wie das auf Neudeutsch so schön ist, die Lesson learned, die andere ist die Lesson implemented. Also die eine ist, was haben wir denn verstanden, was ist da schiefgelaufen, das andere ist, wie machen wir es besser? Und der zweite Teil ist eindeutig schwieriger. Also, wie machen wir das besser? Gucken wir uns zum Beispiel Mali an. Äh, manches läuft da anders oder auch besser? Also, diese ganze Frage mit dem vernetzten Ansatz ist jetzt kein ideologisches Thema mehr. Nichtsdestotrotz, ob der dass der Einsatz besser läuft, glaube ich ehrlich gesagt nicht.
3: Haben Sie den Eindruck, dass diese Einsätze mit den richtigen Zielen ausgestattet sind? Oder… Wo, glauben Sie, liegt da von unserer Seite der größte Fehler vielleicht? Denn mit Blick auf Afghanistan ist eine der Beobachtungen, die ich tätige, dass wir eine sich ständig verändernde Landschaft aus Zielen hatten. Wir haben da irgendwie alles und nichts gemacht und heute ist die Situation aus meiner Sicht desolat. Und man kann sich schon fragen, haben wir das unterm Strich richtig angepackt? Also was sind die Lessons learned und wie implementieren wir dann die Lehren, die wir daraus gezogen haben?
1: Also zum einen ist ja die Frage, wer ist uns, also wer sind wir, ist das die internationale Gemeinschaft, nee. ist das Deutschland, also… meine ja?
3: eher die deutsche Außensicherheitspolitik, meine ich damit ja.
1: Genau, die deutsche Außen und Sicherheitspolitik müssen wir jetzt auch noch die Entwicklungspolitik hinzuzählen, ganz ja. wichtig, ähm, ist halt ein Akteur über über 40 äh, internationalen Akteuren, der in, der in Afghanistan unterwegs ist. Es ähm, gibt halt die bilateralen Akteure und dann gibt es natürlich auch noch die Vereinten Nationen, die NATO, die EU und so weiter, die dort unterwegs sind. Und ähm, allein die Abstimmung hier, um gar nicht das Wort Koordination in den Mund zu nehmen, ist halt hochkomplex. Und mein Eindruck ist, dass wir alle zu sehr so eine Nabelschau machen. Ne? Also wir haben jetzt die Portfolios zum Beispiel in Deutschland relativ gut miteinander abgeglichen. Was macht das Entwicklungshilfeministerium oder was macht das Auswärtige Amt? Aber dann verlieren wir manchmal aus dem Blick, dass ja 40 andere Akteure sind. Und noch wichtiger, es gibt ja auch Afghanen, ne? Es gibt eine afghanische Regierung, es gibt die afghanische so. Zivilgesellschaft? nee, ich will gar nicht also ne? will gar nicht sarkastisch sein, aber das ist manchmal so ich glaube das Bemühen ist auf jeden Fall da, aber es manchmal fehlt sozusagen die vor, vor, vor lauter Schwierigkeit allein hier Absprachen zu treffen ist ja dann allein die Frage, was man dann vor Ort bewirkt. Das ist glaube ich, die eine große Schwierigkeit und ich, da würde ich mir wünschen, dass wir da besser werden. Und das, das andere große Thema, und da würde ich Ihnen zustimmen, ja, wir haben immer wieder unsere Strategie gewechselt. Und ich bin 2002 dorthin gegangen, auch euphorisiert von dieser Idee, in ein Land zu gehen und da mithelfen zu können, Demokratie aufzubauen, Menschenrechte, Frauenrechte zu fördern, dass dort Wahlen stattfinden, dass es ein Parlament gibt. Das war, da waren wir alle euphorisiert. Und die große Lektion, die ich für mich damit daraus gelernt habe, ist das Erwartungsmanagement. Also zu sagen, wir haben tatsächlich ja alles gleichzeitig versucht zu tun, statt zu sagen, wir fokussieren uns jetzt, ich weiß nicht auf was, also Sicherheit herstellen, Wahlen durchführen, Sicherheit herstellen, ein Parlament aufbauen, äh, sicherstellen, dass tatsächlich äh, die Frauenrechte, die in der Verfassung so stehen, dass das auch umgesetzt wird. Stattdessen haben wir in allen Bereichen, also Landwirtschaft, Gesundheit, ich weiß nicht, welcher Bereich wir ausgelassen haben, waren wir tätig und das war eindeutig zu viel. Und äh, ich habe eine, eine afghanische Bekannte und die hat das mal ganz schön beschrieben, das ist eine Abgeordnete, die hat gesagt, weißt du, wenn du zum Essen eingeladen wirst, dann kocht einer und dann schmeckt die Suppe gut. Aber wir fühlen uns manchmal so, als hättet ihr uns gesagt, ihr würdet uns eine Suppe kochen und dann habt ihr so viele Zutaten reingeschmissen, dass es am Ende ungenießbar war. Und wenn wir die Suppe dann nicht essen, dann ist unsere Schuld. Und das ist vielleicht ein bisschen komplexes Bild, aber das beschreibt das Ganze. Und da gut.
0: heißt auf Deutsch, viele Köche verderben den Brei.
1: Genau. Das war die Übersetzung. Vielen Dank. Genau. genau. Ich hätte jetzt die afghanische Version davon <lacht> gewusst, aber, und das finde ich, also, ob die den Brei verderben, aber sie machen ihn zumindest schwer genießbar. Ne? Also, verderben würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin, glaube ich, nicht so, dass ich sagen würde, da ist alles schlecht in Afghanistan. Also, bin das letzte Mal vom halben Jahr dort gewesen da sind schon auch spannende Dinge passiert. Also die Stadt ist nicht wieder zu erkennen. Ich habe ganz viele junge Kabul Menschen. Kabul
4: jetzt, oder welche Stadt?
1: Kabul, genau, aber es ist natürlich auch in anderen Städten so, auf dem Land hat sich weniger getan, das stimmt. Aber das ist nicht so, als wäre da nichts passiert in den letzten 20 Jahren. Und ich meine, äh, das ist ja so der Klassiker. Es passiert ein Anschlag, dann ruft ein Journalist an und alles ist schrecklich. Also, nicht, ich bin jetzt nicht für die Medienschelte aber, aber, das ist so der Klassiker. Sie, ja, Sie kennen ey, den Mechanismus auch. Anschlag passiert und da muss man beschreiben, wie schlecht die Sicherheitssituation ist. Ja, die ist auch schlecht, aber gleichzeitig leben da 35 Millionen Menschen ein Leben, was leider auch geprägt ist von Krieg und von Unsicherheit, aber die, und, und auch von Armut leider, aber nichtsdestotrotz, die führen ja ein normales Leben, so, ne? Was sollen sie auch anderes machen, außer ne, diese Alternative? Und das wird häufig irgendwie aus dem aus aus dem Blick genommen. Und das darüber wird zu wenig berichtet, die Geschichten von normalen Familien, normalen Menschen und so äh, zu erzählen.
2: Gut, ich würde zum Abschluss sehr gerne noch mal ein bisschen mehr MSC-Nachlese betreiben. Und zwar, ähm, Sie haben es ja am Anfang schon angesprochen, was so die Themen war, die Sie sich angehört haben. Mich würde interessieren, ähm, vielleicht erst von Ihnen, aber auch von der ganzen Runde, was waren die Highlights? Was war richtig cool? Was war irgendwie schockierend, schlimm, schlecht? Was sind die interessanten Themen? Einfach so ein bisschen den Eindruck geben. Weil zum Beispiel auch hier, ne, die Sicherheitshalber-Crew, wir rennen ja hier auch die ganze Zeit durch die Gegend. Und ich weiß zum Beispiel auch nicht, was Thomas sich angesehen hat oder was das Carlo besonders toll fand. Das möchte ich gerne wissen. Insofern
4: Thomas stand meist in der Raucherecke. Nee, da standst du.
1: Es gibt auch eine Bar im Keller. <lacht> das weiß Schnurren. der Carlo. Also besondere Highlights? Ich, ich fand ich fand diesen Titel mit der Westlessness. ich fand den spannend. Ich fand den, ich glaube, der hat viele provoziert. Es ist halt ein künstliches Wort, darüber nachzudenken, was damit eigentlich gemeint ist. Und was, glaube ich, so der echt aha-Moment für mich war, ist, dass äh, ja Schinger erklärt hat, warum sie das so gewählt haben als Titel. Und dann kam ja als erstes die Steinmeier-Rede. Und die war blank. Und die hat aus meiner Sicht zu, versucht zu erklären, dass also zum einen die Gefahren von außen, ne, das Verhalten von den großen Playern Russland, China, USA, die sicher, das sicherlich nicht dazu beiträgt, dass eine internationale Gemeinschaft gemeinsam auftritt oder dass auch der UN-Sicherheitsrat äh, irgendwie in der Lage sein wird, irgendeinen Konflikt zu lösen. Zum anderen hat er ja schon sehr dezidiert angesprochen, was es auch heißt dafür. Dass der Westen von innen ausgehöhlt wird und dass die, dass halt äh, diese, das nationalistische Gedankengut und populistische Parteien eben auch die Demokratie kaputt machen wollen und dass das eine inhärente Gefahr ist. Mir hat die Rede gut gefallen. Die war schon lang, aber das war schon auch eine eindringliche Rede. Rede an manchen Stellen fast, würde ich mal sagen, ein bisschen. Äh, Wütend ist vielleicht das richtige, das falsche Wort, aber doch mit sehr viel, wo man gemerkt hat, also auch die große Betroffenheit.
0: Mit gerechtem Zorn.
1: Das haben Sie gesagt. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Aber was interessant danach war, viele der Teilnehmenden, die ich kenne, die kommen halt dann aus aus, aus anderen Teilen der Welt. Denen war das ein bisschen rätselhaft. Was? Also Sie haben sich, glaube ich, nicht so als Zielgruppe gefühlt, sondern sie haben eher gedacht, die Zielgruppe sitzt in Deutschland, sitzt auch in Europa. Und ähm, das hat bei, also ich habe mit einer Kollegin gesprochen von der Afrikanischen Union, die hat zu mir gesagt, ich habe richtig Angst bekommen. Also wir sitzen in Afrika und ihr seid nicht nur die größten Geber, sondern ihr seid auch immer die größten politischen Unterstützer in Europa, wenn es darum geht, uns zu beschäftigen mit, mit Konflikten oder auch Chancensituationen wie, wie im Sudan. Ne? Ähm, und jetzt haben wir das Gefühl, ihr seid so selber verunsichert, dass ihr gar nicht mehr in der Lage sein werdet, uns zu helfen. Und da hat, also bei der ist die Rede ganz anders gekommen angekommen, als zum Beispiel bei mir, wo ich einfach diese Besorgnis gehört habe. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gegangen ist. Eine berechtigte Besorgnis, aber nach außen hat das, glaube ich, ein Signal gesetzt, oh, 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 äh, Europa ist nicht vereint und äh, die Deutschen, die haben wirklich selber große Sorgen. Und insofern war, glaube ich, die, ich glaube, die Ad der Adressat, sagen wir die deutschen Europäer, die dort waren, ich glaube, die haben sehr gut verstanden diese Ermahnung, Mahnung, dass wir das besser auf die Reihe kriegen müssen, ne? dass wir da wirklich liefern müssen und es nicht reicht äh, zu sagen, wir sind jetzt eine, wie heißt das, eine geopolitische äh, Kommission, sondern Worten ne? müssen dann Taten folgen. Ähm, aber für diejenigen, die nicht aus Europa waren, waren glaube ich, da hat das wirklich auch, verstörte Reaktionen hervorgerufen.
3: Ja, ich meine, wenn man es nochmal vielleicht sogar mit dem letzten Jahr zusammenbindet, da war das Thema ja Picking up the Pieces, ja, also irgendwie das Puzzle ist zerbrochen, äh, wer fügt die Teile wieder zusammen und ich erinnere mich, da war ja für Merkel-Verhältnisse eine geradezu furiose Rede abgeliefert worden und der Kernsatz war, wir müssen die Teile wieder zusammensetzen, wir müssen das machen. So, und jetzt ist ein Jahr verstrichen. Ich würde sagen, das Puzzle ist in noch viel größere, mehr noch mehr Teile zerbrochen. Ähm, China ist ein riesiges Thema hier, der Aufstieg Chinas, äh, Russlands Rolle wie immer schwierig. Also Lavrovs Rede war, <lacht> Lavrov ist der ähm, russische Außenminister, der hier eine Und Rede gehalten hat. Dauergast hier seit. Dauergast. Ich weiß der, nicht gehör wie viel 100 der gehört Jahre. zum Mobiliar hier. Der Die jedes, Rede ist natürlich Der jedes
4: Jahr eine Märchenstunde abgibt.
0: Ja, es ist so ein bisschen Lavrovs Märchenstunde. Das stimmt. Ja, Moment, muss ich mal eben einwerfen. Das fand ich interessant. Spreche auch mit Kollegen drüber. Es gibt Lavrov hier oder gab Lavrov hier, der nett auf Englisch seine Rede gehalten hat. Und es gab gestern einen Lavrov hier, der auf Russisch sehr rasant durch seine Rede gerast ist, dass der Übersetzer kaum hinterher kam. Mhm. Und zwischen diesen beiden Extremen, also ein bisschen konnte man immer ablesen, wie der Stand der Beziehung zu Russland ist an der Art, wie Lavrov agiert.
3: Ja, der scheint nicht so gut zu sein. Ja, Und dann ne. dann haben wir natürlich <lacht> noch, schon auch, auch zwei, seit letztem Jahr, ich erinnere an die äh, hochgradig irritierende Rede von äh, Vizepräsident Pence. Und jetzt hatten wir äh, den Verteidigungsminister Esper hier und den Außenminister Pompeo. Auch da wenig was Hoffnung gibt und Europa klappert sozusagen immer noch in den Knochen, sozusagen, weil ein Brexit-Schock den anderen jagt. Und insofern ist so meine Befürchtung, also wir haben letztes Jahr die Teile nicht aufgesammelt und ob der Westen sich jetzt hier äh, sozusagen wieder einschwört und danach alles besser wird, da habe ich auch meine Zweifel. Also ich bin ja sowieso nicht bekannt als der Glas halb voll typ Aber ähm, ich gehe hier wieder weg und denke, ja, viele Beschwörungsformeln. In einem Jahr sitzen wir hier und sind vermutlich immer noch genauso Westless.
2: So Dr. Doom, aber die Highlights für dich? Irgendwas war doch toll, come on.
3: Irgendwas war toll. Äh, ja gut, das wird dir ja jetzt gut reinlaufen. Also Macron fand ich schon stark. Also das muss man einfach sagen. Ja, Macron ist schon äh, stark. Kann ich auch vielleicht noch dazu erzählen, den habe ich gar nicht live gesehen. Ich wohne ja jetzt zum Glück wieder in München. Den habe ich mir beim Pfannkuchen backen zu Hause äh, im Livestream angeschaut und der hat ja derart Kess ins Publikum gezwinkert da am Anfang, dass mir gleich vier Pfannkuchen angebrannt sind, weil ich völlig abgelenkt war.
0: Saß Rieke da? oder? Äh, wahrscheinlich
3: <lacht> hat der Rieke angezwinkert, aber, aber also wirklich, also das intellektuelle Format von so einem Macron, der gar keine Rede hält vom Skript oder so, sondern der sich einfach hinsetzt, sich Fragen stellt und da quasi den Welterklärer gibt, man muss das ja nicht unbedingt alles richtig finden, aber grundsätzlich muss man sagen, das macht schon schwer was her und das ist natürlich auch eine Sache, die ich mir von vielen anderen Akteuren, ich will jetzt niemanden nennen, mal wünschen würde und wenn wir so viel Schmackes da reinkriegen würden wie in Macron, dann haben wir vielleicht auch eine größere Chance, dass wir den Westen wieder ein bisschen stärker zusammenraufen. Aber mit vom Blatt abgelesenen irgendwie Beschwörungsformen, glaube ich, ist in dem jetzigen Zustand
1: nicht mehr so viel zu retten. Ich glaube, die, die, ich erinnere mich wirklich lebhaft an diese Standing Ovations für, für, für die Kanzlerin letztes Jahr. Das war schon echt beeindruckend. Und an das total peinliche, also ich weiß gar nicht, wer geklatscht hat, als der Pence die Rede gehalten hat. War wahrscheinlich die kleine äh, oder kleinere letztes Jahr äh, US-Delegation. Was ich schon beeindruckend fand und was auch, ich weiß nicht, mindestens zehnmal betont wurde, ist ja, wie groß die amerikanische Delegation ist. Und da finde ich auch, also die, die transatlantischen Beziehungen, die kommen in den Analysen häufig auch zu kurz. Ja, wir mögen all den Trump nicht. Wir finden, dass er die Demokratie unterhöhlt. Wir finden, dass er die internationale Zusammenarbeit kaputt macht. Aber es gibt ja jetzt auch viele... Amerikaner, die nicht den Trump gewählt haben und mit denen wir über Jahrzehnte eng zusammengearbeitet haben. Und die sind zum Teil wirklich verzweifelt hier auf der Konferenz. Also gestern hat eine zu mir gesagt, also eine Amerikanerin, die die ich, die ich besser kenne, die hat gesagt, das gibt's doch nicht, dass ihr euch immer nur mit dieser Trump-Schelte beschäftigt. Ja, wir sind auch verzweifelt und wir befürchten auch, dass der wiedergewählt wird. Aber ihr müsst doch sehen, dass ihr investieren müsst in die Beziehung zu uns, die wir auch noch da sind und die wir glauben an die internationale Zusammenarbeit. Und die hatte ein bisschen das Gefühl, das kommt zu kurz. Hm,
2: das finde ich interessant, weil da habe ich ein bisschen andere Erfahrung gemacht. Also ich habe ähm die Sachen, wo ich war, eigentlich dann noch ausgewählt. Ich war bei vielen transatlantischen, eben europäischen und äh, Technologiethemen. Und gerade bei den transatlantischen Themen, was ich sehr positiv fand, war, es waren eben nicht nur die eingefleischten Transatlantiker der Demokratischen Partei da. Die kenne ich und die finde ich super und die erzählen uns jedes Jahr, es wird alles wieder gut. Aber diesmal waren eben auch viele Republikaner da, die eben auch so ein bisschen den Trump-Ansatz zwar in netteren Worten verpackt haben, aber doch irgendwie auch kommuniziert haben. Und das, ich hatte, um, um das Positive zu formulieren, ich habe den Eindruck, dass diese transatlantische Beziehung oder die Diskussion um die transatlantischen Beziehungen zumindest so einen Schritt weitergekommen ist, dass man eben nicht mehr einfach nur darauf hofft, alles wird wieder gut, sondern dass man jetzt einen Schritt weitergeht und sich überlegt wie wie gestalten wir die, die transatlantischen Beziehungen neu, wenn dann Trump wiedergewählt wird oder jemand anderes, der auch nicht der größte Fan der NATO ist oder äh, den, die größten Augenmerk auf Europa äh, legt? Also das war für mich so ein bisschen so ein so ein weiß ich nicht, dass das Positive am Horizont, dass ich den Eindruck habe, da tut sich in der Debatte ähm, ein bisschen was. Ich fand aber interessant, was Sie meinten über das das Thema, also das Thema der Konferenz Westlessness, also die Westlosigkeit. Ähm, da hatte ich einige äh, Akteure, die mir gesagt haben, das finden sie zu negativ. Also das ist irgendwie ähm, äh, ganz äh, ja ganz deprimierend. Ich glaube Das die war die große
4: Kritik von kramp Mauer, genau. das sei sozusagen zu defensiv und zu äh, negativ. Ja.
2: Genau, das hatten das hatten einige gesagt. Also das ähm, äh, vor dem Hintergrund fand ich das auch noch ganz äh, interessant und äh, vielleicht nur um das noch abzuschließen. Also ich fand auch die Rede von von äh, Präsident Steinmeier sehr sehr gut. Äh, er warnte vor Nationalismus und ein Punkt der mir gefallen hat, ist auch, dass er dass er gesagt hat, die Deutschen sagen immer sie oder die Deutschen fühlen sich als die besten Europäer, handeln aber nicht unbedingt danach. Und das ist ja so ein Thema, das, da beschäftige ich mich lange mit, weil ich immer in Europa rumreise und eben höre, dass die Deutschen, dass die Deutschen nicht so ähm, die großen äh, als die großen netten Europäer gesehen werden und dass wir weg müssen von diesem moralisierenden Ansatz, das hat mir sehr gefallen. Und ja, Macron, natürlich, der war schon
1: gut.
3: Übrigens, das Klimpern, was die Hörerinnen und Hörer hören, sind nicht etwa Rikes Ohrringe, es ist Carlos Stuhl. Wir wissen auch nicht, wie er das macht.
1: Frau Frank,
0: hat ein Monopol auf den
3: Klimpernden, einen knarzenden Stuhl. Ich komme mal mit einer anderen
4: Einschätzung. Also, A, USA. Demokraten und Republikaner, ganz klar das große Thema China 5G.
2: Ja, Von riesig. beiden
4: Seiten ähm, die einen mehr unverhohlen, also Esper, die anderen ein bisschen zurückhaltender Nancy Pelosi, unverhohlene Drohungen an die Europäer. Ja. So, wenn 5G hier kommt. Kracht's richtig. Das also, ist sozusagen die eine Beobachtung.
2: Also es geht darum, für die, die da jetzt nicht so ganz drin sind, auch wenn es viel in den Medien war, es geht darum, wer baut das neue 5G-Netzwerk in Deutschland, in Europa. Einer der Anbieter, einer der großen Anbieter ist Huawei, chinesische äh, Organisation, chinesische Firma und äh, die Amerikaner sind derzeit ganz massiv daran zu lobbyieren, dass die Europäer auf keinen Fall diesen chinesischen Anbieter wählen. Und das war ein Riesenthema bei der Konferenz.
4: Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, der fing schon mit Mike Pence letztes Jahr an. Das fand ich aber noch wesentlich stärker. Also dem Vizepräsidenten. Dem Vizepräsidenten. Das fand ich noch wesentlich stärker dieses Jahr auch auf Side-Events. Ich sag mal so, wir haben uns im transatlantischen Verhältnis äh, gerne lange Zeit über sozusagen ähm, die Positionen sowohl der Europäer als auch der Amerikaner angelogen. Aber wir haben die Lügen immer in netten Worten verpackt. Die Amerikaner geben sich überhaupt gar keine Mühe mehr, sozusagen diese netten Worte zu finden. Sie lügen einfach nur noch dreist herum. Also Pompeo, die Rede, the West is winning, da bin ich intellektuell ausgestiegen. Also das war eine Propagandarede, Mike, Mike Pence sozusagen hat diese Propagandarede letztes Jahr gehalten, Pompeo ist da voll eingestiegen und es gab mehrere Amerikaner auf Side-Events, die genau ins gleiche Horn geblasen haben. Ich finde, der Zustand der Beziehungen zwischen den USA und Europa ist dramatisch. Also wirklich dramatisch, auch in diesem diplomatischen Umgang miteinander, wo man sich null Mühe mehr gibt, auch irgendetwas zu
0: überdecken und mit offenen Drohungen operiert. Darf ich da ganz kurz eine Ergänzung eben, äh, weil, weil es so schön zum Thema passt, 5G. Nicht auf dieser Konferenz war, ich glaube, es war der US-Finanzminister, der dann am samstagabend in washington verkündet hat Nokia und Ericsson sollen doch 5G liefern und wir wollen a controlling stake sozusagen eine
2: eine mehrheit nee, kaufen. eine
0: minderheit aber eine kontrollierbare minderheit in diesen europäischen Unternehmen.
2: Genau die beiden anderen, die äh, beiden anderen Unternehmen, die 5G-Netzwerke bauen, ja. die Nokia also und Ericsson. Und Nancy Pelosi hat bei der Konferenz was gesagt, was ich zumindest ähnlich verstanden habe, obwohl mir da einige Amerikaner sagten. Ob sie so sicher ist, was ob sie wusste, was genau sie da ähm, impliziert hat, ist nicht so ganz klar. Aber das ja, ist ein aber
0: die, die Ansage ist im Grunde genommen, wir wollen nicht, dass die Chinesen euer Netzwerk kontrollieren. Wir wollen, dass wir euer Netzwerk kontrollieren. Und das wird langsam eine unverholene Ansage und das wird ein Problem für Europa. Wollte ich nur kurz eingeworfen haben.
1: Es ist ja auch die Sicherheitskonferenz. Also insofern, ich glaube, dass was vielleicht auch die Konferenz noch besser klar machen kann, was eigentlich alles mit Sicherheit impliziert ist. Dass es jetzt nicht nur darum geht, wer wie viel Truppen hat und ob wir die 2% in die äh, NATO äh, bezahlen. Der, der Bundespräsident hat das ja jetzt noch mal unterstrichen, dass es auch wichtig ist. Sondern, Hoffentlich ganz hört viele auch Finanzminister. Genau, aber ja, der war nicht da. Aber es gibt ja ganz viele andere Themen. Ich habe vorhin das Klimathema angesprochen. Also 5G ist sicherlich ein anderes weiteres Thema. Und äh, ich habe den Eindruck, dass bei dieser Konferenz ging es doch sehr stark darum zu gucken, also die Weltordnung wird so ein bisschen durcheinander geschüttelt, die Amerikaner sind nicht mehr die großen Weltpolizisten. Und jetzt gibt es so die anderen Blöcke, die Chinesen, vor denen waren die Amerikaner und zwar vollkommen undiplomatisch, mhm. äh, sondern einfach ganz direkt. Dann gibt es die Europäer, die auch irgendwie mitspielen wollen, aber doch... Äh, also wir haben halt ganz viele eigene Themen, die, der, die die dann auch sehr gut da rausgekommen sind. Und dann gibt es natürlich die Russen, die da sozusagen in vielen Konflikten, mit denen wir uns beschäftigen, also Libyen, Syrien, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, halt eine massive Rolle spielen. Das müssen Und wir
0: vertagen, weil so viel Zeit haben wir leider nicht. <lacht> nee, aber die wir stoßen ja halt einfach in dieses, Macht, reden, ja. in
1: dieses Machtvakuum, ja. das da übrig bleibt. Und das ist halt sehr kritisch, weil ich das Gefühl habe, wir sprechen dann viel über transatlantische Beziehungen, die sind wichtig. Und nehmen manchmal nicht wahr, dass sozusagen dieses Machtvakuum auch dazu führt, dass diese Konflikte und die in unserer Nachbarschaft sind, also die sind im, im nahen Mittleren Osten, dass, ähm, dass die so geprägt davon sind, dass, dass wir halt auch vielleicht zu, zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Und dann, heute ist ja so eine Nachfolge zu der Libyen-Konferenz, die im Januar in Berlin stattgefunden hat. All die Außenminister, die da damals dabei waren, treffen sich auch heute Nachmittag hier wieder in München, um zu sehen, was da passiert ist und nicht passiert ist. Aber da ist es natürlich ganz klar, dass zum Beispiel die Russen und auch der türkische Außenminister sind hier, dass sie halt eine massive Rolle spielen. Und dass wir noch nicht wissen, wie damit umzugehen ist, denn es sind ja viele Fragezeichen, die dann da auch äh, entstehen. Ich hatte heute Morgen so eine nette Begegnung, ich bin mit Taxi hingekommen und der Taxiführer hat gesagt, also er würde gar nicht verstehen, diesen ganzen Zirkus ist, jedes Jahr würde ja die Welt unsicherer. Da hat er recht. Da hat er vielleicht recht, aber da habe ich auch gesagt, und wenn wir gar nicht mehr miteinander reden würden, was wäre dann? Da wusste er jetzt auch keine Antwort drauf, aber die, die Wahrnehmung und es ist natürlich auch richtig, es gibt immer mehr Konflikte, die so komplex sind, weil so viele Sie haben das vorhin Akteure genannt, aber so viele Länder da, äh, auch diese neuen Regionalmächte da mitspielen, dass es immer schwieriger wird, da auch eine Lösung zu finden. Ne?
2: Ich möchte gerne ein Zitat einwerfen zum Thema unverhohlenes Warnen vor China von Seiten der USA. Drohung. Ich, richtig. Ich fand vor allen Dingen Esper, den Verteidigungsminister, wahnsinnig paternalisierend, denn er sagte, und ich habe das ziemlich genau als Zitat aufgeschrieben, ähm, wir wollen ja gar nicht, dass unsere Verbündeten aufhören, mit China zu handeln. Wir wollen, dass sie China den richtigen Weg zeigen. Und ich fand das so doppelt paternalisierend, wo ich mir dachte so, okay, alles klar.
0: Ich wollte eigentlich weniger sagen, hier meine Highlights, ich wollte einen so einen Grundtenor und der ist so ein bisschen, wie, wie wie Carlo ihn angedeutet hat, mein Grundtenor ist ziemlich pessimistisch, weil ich den Eindruck habe, so viel Konfrontation, auch unter denen, die sagen, wir sind Verbündete und Freunde, habe ich eigentlich noch auf keiner Münchner Sicherheitskonferenz so empfunden. Also ich war dann in, in Side-Events, wo es dann zum Beispiel um die, wie kommt es zum Cyberkrieg oder so etwas, und äh, wie dann so schnell alles so konfrontativ wurde. Äh, bei China, jetzt nicht nicht Freunde oder Verbündete, äh, ein, ein, ein Side-Event zum Thema South China, China Sea, dieses umstrittene Gebiet, südchinesisches Meer. Auch da sehr konfrontativ, nee, äh, Verständigung nicht in Sicht. Also viel weniger als in früheren Konferenzen okay, die Lage ist scheiße, aber immerhin reden wir drüber und wir sehen einen Weg, sondern eher die Lage ist scheiße und ich sag euch, so will ich das und das bleibt auch so. Also so ein, eher so ein bisschen deprimiert. Hm.
3: Frau Dr. Wieland-Karimi, bevor ich Ihnen das letzte Wort gebe, werfe ich noch ein weiteres Thema in den Raum, ein bisschen so als Rausschmeißer und um die Stimmung noch weiter runterzuziehen. weil eine Sache, Wofür über die man, du bekannt bist. Wo, eine Sache, über die wir noch gar nicht... Ich
4: glaube doch, dass wir Atomwaffen abschaffen
3: können, Der ist gar nicht so, so pessimistisch. Das besprechen wir an anderer Stelle. Ähm, eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben, äh, Corona, also Covid-19-Virus. Äh, der äh, chinesische Außenminister hat gefühlt, seine gesamte Rede <lacht> darauf verwendet, der Weltgemeinschaft zu versichern, ist im Griff. Ja, China tut alles und hat große Opfer gebracht, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Äh, ich habe keinen Virologen bisher gehört oder gesehen oder gelesen, der die nicht sagt. Eindämmung ist gescheitert, die globale Pandemie kommt eigentlich, wir müssen, könnten jetzt schon mal anfangen, unsere Gesundheitssysteme drauf vorzubereiten, ja, also heißt jetzt nicht Panik, aber ist schon eine belastende Situation. Ähm... Und ganz interessant fand ich so ein bisschen, wenn man so das Tuscheln auf dem Gang, auf den Gang, wenn man da zuhört, ähm, dann fragen so die Leute, ja, sehen wir uns dann in vier Wochen da und bist du in sechs Wochen auch da? Und viele sagen schon, ah, ich weiß noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die stattfindet, die Konferenz. Und also möglicherweise ähm, sind wir damit, weil sie vorhin ja auch sagten, Sicherheit ist inzwischen viel breiter. Eben auch äh, auf eine neuerlich auf eine Facette gestoßen, nämlich diese, ja, wie sagt man, äh, Global Health, wie übersetzt man, globale Gesundheit, Gesundheitssicherheit, ja, ähm, das uns in den nächsten Wochen und Monaten nochmal äh, ganz vermehrt beschäftigen wird. Und das ist eine Sache, die ich auch von hier mitnehme. Vielleicht ist das noch eine zusätzliche Sorge. Aber Carlo, du wolltest noch dazwischen gehen? Ja, ähm,
4: ich habe ein paar Gespräche geführt mit Leuten, ähm, die sich mit dieser Frage professionell beschäftigen. Und es heißt ja immer, die Chinesen haben dann irgendwann mal entschieden, komplette Transparenz zu machen. Das scheint nicht so ganz, der, doch, doch, Xi ist ja sozusagen an, an die Öffentlichkeit gegangen und hat jetzt gesagt Transparenz. Das scheint nicht so ganz der Fall zu sein und wir wissen noch immer zu wenig. Also zum Beispiel jetzt kursieren Gerüchte, also sehr fundierte Gerüchte, dass die Inkubationszeit nicht zwei, sondern vier Wochen ist. Wuhan ist abgeriegelt worden, aber wir wissen, dass fünf Millionen Menschen vorher Wuhan verlassen haben. Also wir wissen nicht, wo das ist. Es heißt sozusagen, Corona ist sehr gefährlich für alte Menschen, die mit Vorankrankungen zu tun hatten. Gestern kam die Nachricht, dass sechs Mitarbeiter dieses Krankenhauses, das die Chinesen in Wuhan da in, innerhalb von einer Woche hochgezogen haben, äh, an Corona gestorben sind. Das waren alles keine Pensionäre. Also wir wissen noch immer viel zu wenig über diesen Virus. Ähm, und das scheint auch sozusagen mit, Sinn, mit Blick auf Transparenz und alles ein enormes Problem zu sein
1: gerade. Ähm, mit dem Coronavirus aufhören. Ähm, äh, Sie sind so blass the, geworden in den letzten paar Wochen. Naja, ich, ich bin in den letzten Wochen nicht in China gewesen, insofern. Also, ich bin überhaupt keine Gesundheitsexpertin, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Thema äh, Gesundheit im, in dem, bei all den Sicherheitsthemen eine wichtige Rolle spielt. Wir haben das auch schon mal bei dem Ebola-Virus äh, gehabt. Und dass das für China eine riesige Herausforderung ist, das ist offensichtlich. Nichtsdestotrotz finde ich, hier gibt es schon irgendwie eine Panikmache, die 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 nicht abbildet, ja, dass zwar Menschen in China gewesen sind oder auch dort gelebt haben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass von den, ich weiß nicht, 82 Millionen Deutschen, um jetzt nur über Deutschland zu sprechen, dass wir uns da in, in, in großen Zahlen anstecken werden, die halte ich doch für relativ gering und das sagen eigentlich auch alle, die sich schon sehr professionell ja auch damit beschäftigen, also ich glaube schon, dass, dass hier viele Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden sind. Insofern glaube ich, wird auch dieses, das ist ein wichtiges Thema, dem würde ich ja sofort zustimmen, aber dass es eine Panik auf der ganzen Welt auslöst, das halte ich irgendwie nicht für gerechtfertigt. Gleichzeitig ist ja schon klar, und das kam auch in vielen Reden raus, die Sicherheit herzustellen ist halt auch insofern komplex, ähm, Früher, bei, mit der, mit der NATO oder der EU oder auch der UN. Das sind internationale Organisationen, die gute Mechanismen haben zusammenzuarbeiten. Aber damals war schon klar, auch jedes Land hat für sich selber ein System. Und inzwischen ist eben durch die Globalisierung, sind so viele Dinge miteinander vernetzt, also ob wir über den Tech-Bereich sprechen, äh, ob wir über über die Mobilität sprechen, über, über den Handel sprechen, die Wirtschaft sprechen, die Gesundheit sprechen, dass dass die Dinge eben gar nicht mehr national zu lösen sind. Und gleichzeitig gibt es halt diese Rückbesinnung auf, die, auf diese nationalen Mechanismen. Und das ist halt ein riesiger Widerspruch, denn äh, es ist offensichtlich klar, dass was in China passiert, für uns auch große Auswirkungen hat. Auf der anderen Seite, finde ich, müssen wir schon versuchen, auch mit einer gewissen Besonnenheit oder auch Realismus äh, damit umzugehen, wie groß die Gefahr für uns wirklich ist. Und nicht wenn, äh, also der Coronavirus ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt ja viele andere Krankheiten, die irgendwo ausbrechen. Oder es gibt, gibt Auswirkungen vom Klimawandel, die massiv sind, sagen wir mal, Australien. Das ist ja schon... Richtig bitter, was da passiert ist, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, auch das hat auch auf uns Auswirkungen, aber die sind ja gewissermaßen auch einzuschätzen. Also insofern finde ich das wichtig, dass wir die Dinge verfolgen. Ich finde es wichtig, dass wir da so eine neudeutsche Resilienz und Widerstandsfähigkeit äh, aufbauen. Aber ich finde es nicht richtig, dass wochenlang in den Nachrichten, bei, ob im Radio, im Fernsehen, das erste immer der Coronavirus ist. Ich finde, da gibt es echt andere Themen, die vielleicht ja, hat noch sich doch relevanter schon gebessert.
0: sind. Das ist doch schon in den Hintergrund gerutscht.
1: Das ist in den Hintergrund gerutscht, aber ich fand es in diesen Wochen, als es da immer sozusagen Schlagzeile 1 war, fand ich das nicht berechtigt. Also wenn wir jetzt mal Gefahrenpotenziale ja. miteinander abwägen Danach
0: geht es in den Nachrichten.
3: Stimme ich völlig jeden. zu. Und im Übrigen dieser sprunghafte Anstieg vor ein paar Tagen ist auch auf eine andere Zählmethode zurückzuführen. Äh, Und welche, also welche Medien haben das reflektiert? Wenige.
4: Was man anknüpfend an die Steinmeier-Rede bei Corona sehr schön sehen kann, ist nämlich genau dieses globales Problem, das sich mit diesem neuen Nationalismus verbindet. Also es gab ja eine unheimliche, ähm, in Teilen der Bevölkerung, nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Staaten, einen unheimlichen Anstieg des Rassismus mit Blick sozusagen auf asiatische Menschen. Und da verbindet sich genau diese, dieser Widerspruch, den wir haben, zwischen globaler Problemlage und sozusagen der Rückbesinnung auf das National.
3: Wollen Sie äh, noch ein paar abschließende Hoffnung machende Worte <lacht> sprechen und äh, Resümee ziehen endgültig unter die Münchner Sicherheitskonferenz 2020?
1: Das ist natürlich ein riesiger Zirkus jedes Jahr, aber ich muss es für mich selber sagen, es gibt halt selten so eine Möglichkeit, wo man so viele Leute sprechen kann und auch in unterschiedlichen Konstellationen, die sonst nicht zusammenkommen. Also insofern sehe ich schon den Mehrwert und ich verstehe die Kritik von dem Taxifahrer, dass er das Gefühl hat, da wird halt ein Riesenhype gemacht und ich weiß nicht, Millionen ausgegeben. Aber der Mehrwert ist ja schon, dass, dass die Leute zusammenkommen und noch miteinander sprechen, selbst wenn auch auf den Fluren, muss ich sagen, dass in diesem transatlantischen Verhältnis manchmal auch ein bisschen vergiftet ist. Das ist nicht mehr so freundlich, das, dem würde ich jetzt zustimmen, aber ähm, ich würde doch ein großes Plädoyer dafür geben, dass wir alles tun, was wir können, um auf möglichst vielen Ebenen, zu möglichst vielen Themen äh, es versuchen zu organisieren, miteinander im Gespräch zu bleiben. Also ich bin ein großer Fan von diesem Thema Dialog, was manche jetzt als Blabla -bla abtun, aber ich glaube, wenn Leute nicht miteinander reden, dann wird es auf jeden Fall noch viel schlimmer.
0: Ganz herzlichen Dank, Almut Wieland Karimi, die Geschäftsführerin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze. Und damit sind wir am Ende unseres einen sicherheitshalber Spezial von der Münchner Sicherheitskonferenz. Es gibt noch ein zweites mit dem Bundeswehr Generalinspekteur Eberhard Zorn. Deswegen gibt es auch kein Fazit, Rike tut mir leid, keinen Sicherheitshinweis, aber das gibt es in der nächsten regulären Folge. Ganz herzlichen Dank an die Münchner Sicherheitskonferenz, die uns für diese Aufzeichnung einen Raum zur Verfügung gestellt hat. Das hat uns doch sehr geholfen. Und der übliche Disclaimer, sicherheitshalber kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gut gefällt, dann erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Und wir haben in letzter Zeit viele neue Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen. Das ist toll. Wir kommen über 10.000 pro Folge langsam. Super. Wir wollen noch weiter. Wir wollen noch mehr. Oder, Rike?
2: Natürlich.
0: Super. Ebenso freut uns, wenn ihr uns fünf Sterne auf Apple Podcast gebt. Das hilft anderen, unseren Podcast zu finden. Lust hat auf sicherheitshalber Hoodies, Turnbeutel und natürlich den berühmten Sicherheitspot. Der wird in unserem Shop fündig unter shop.spreadshot.de slash Shop. .spreadshirt da tut sich übrigens was und ähm, wir hoffen, dass wir demnächst bessere Preise und eine größere Auswahl anbieten können auf twitter findet ihr uns unter@ sicherheitspot und über e-Mails an sicherheitspot@ gmail.com freuen wir uns auch immer sehr die nächste reguläre die 23 folge zeichnen wir auf am 2. März, wir versuchen mal etwas enger getaktet äh, zu podcasten, die Leute beschweren sich ja schon, dass wir nur so alle paar Wochen, wir hoffen, wir können dem nachkommen, ist nicht ganz einfach, aber wir versuchen es und ein weiterer Live-Event ist schon in Planung, das vegane ist schon bestellt für Carlo, äh, ja ihr guckt rein beim äh, Live in der Urania, da wird das ein bisschen erläutert. Das war's. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter, at Thomas-Wiegold.
2: Ulrike Franke auf Twitter, at Rike Franke.
0: Frank Sauer auf Twitter, at Dr. Frank Sauer. Carlo Masala auf Twitter, at
4: Carlo Masala 1.
0: Tschüss. 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 Ciao.